0: Cześć, dzień dobry. Dzisiaj nie to nietypowo, bo w towarzystwie e, i nieco to nietypowo, bo o kolarstwie górskim, a nie o kolarstwie szosowym, ale to dlatego, że mm, mam przyjemność rozmawiać z wyjątkową osobą, być może z trenerem roku, jeżeli e, takie nagrody są przyznawane. Zatem moim gościem jest e, Maciej Jeziorski, dziesiąty zawodnik Mistrzostw Polski w kolarstwie górskim. A, no i
1: współautor worka medali w kolarstwie górskim. Cześć, dzień dobry, witam wszystkich. Dziewiąty zawodnik, muszę Cię poznać, <głos> ale spoko, nie jest to duża różnica, w każdym razie top 10 i faktycznie na tych mistrzostwach Polski udało nie udało się, tylko zrealizowaliśmy kilka ważnych celów z zawodnikami, także faktycznie Tutaj takie na pewno do zapamiętania mistrzostwa Polski pod kątem trenerskim. Na no, trener roku nie ma takich nagród, nic mi o tym nie wiadomo, ale tutaj może się nie, nie wgłębiając, ale prawda jest taka, że nie tylko wcale nie tylko wyniki świadczą o tym, jak, wiesz, jak dobrze współpracujesz z podopiecznym, Oczywiście najłatwiej pokazać, najłatwiej o nich opowiadać, jeżeli są dobre, ale e, no, tutaj są inne też ważne aspekty, które czasami ciężej pokazać, a, a, ale kwestia progr progresu i wyciągnięcia potencjału nie, u zawodnika to jest, to jest klucz do tego, czy ta współpraca tutaj z kimś układa się czy nie.
0: Ostatni raz, w taki oficjalny sposób, rozmawialiśmy 7 lat temu, sprawdziłem to i tak jak przed nagraniem zamieniliśmy jeszcze parę zdań, to wtedy było jeszcze w formie pisemnej, to znaczy spotkaliśmy się na zawodach Pucharu Szlaku Ja Nagrałem tą rozmowę, potem ją spisałem i opublikowałem. Wtedy byłeś jeszcze wciąż stosunkowo młodym, obiecującym zawodnikiem i wygrałeś Puchar Polski w kolarstwie górskim. I to było 7 lat temu, kawał czasu. Wtedy tamtą rozmowę zaczęliśmy od takiego pytania przewrotnego trochę, bo właśnie wygrałeś Polar Polski, a ja ciebie zapytałem, kto jest najlepszym kolarzem górskim w Polsce. Pamiętasz to?
1: Pamiętam, bardzo dobrze. Nawet też chciałem popatrzeć, jak dawno temu to było, ale nie zdążyłem tego zrobić. Tak myślałem, że ty to zrobisz. Dobrze pamiętam, bo prawda jest taka, że wiesz, tych wywiadów, to wcale nie ma tak dużo, żebym tam co, co, jakiś częsty okres z kimś miał wywiady i rozmowy. Więc tą rozmowę dobrze pamiętam, bo była taka ciekawa i, i, i przyjemnie było w niej uczestniczyć. I faktycznie było to w momencie jakiegoś takiego mojego, jeszcze takich wysokich ambicji sportowych i gdzieś tam, jakby, takich chęci pójścia jak najwyżej i takich bardzo ambitnych celów na przyszłość, jeśli chodzi o, o, właśnie, o, o swój rozwój sportowy.
0: Ten rozwój yy, chyba trwa, no bo jakby lata lecą, yy, popełniłem FOPA, zabierając jedno miejsce w, na Mistrzostwach Polski, no ale top ten Mistrzostw Polskiej Elity, yy, gdzie poza Tobą i Michałem Toporem twoją drogą, też twoim podopiecznym. E, wszystko to jak na polskie warunki i w sumie oficjalnie też to byli reprezentanci grup zawodowych albo kół zawodowych, w każdym razie dużych klubów. No, wy jesteście prywaciarzami, tak naprawdę, więc już abstrahując od jakby długości Twojej kariery, to myślę, że utrzymywanie się na takim poziomie, utrzymywanie się w, w top ten elity będąc zawodnikiem niestowarzyszonym, to tak naprawdę jest duże osiągnięcie.
1: Myślę, że tak, że, że ta długość trwania jakiegoś tam takiej jazdy na, na wysokim poziomie, w miarę wysokim, takim moim wysokim poziomie, to jest coś, z czego ja jestem zadowolony rzeczywiście, że dalej się ścigam i dalej te sukcesy są. Takie no, satysfakcjonujące i, i ta, ta pierwsza dziesiątka w Polsce to, to dalej jest dla mnie dobry wynik. Czy rozwój trwa? To jest tak, że, że w ogóle w takim cyklu rozwoju zawodnika generalnie jest tak, że te pierwsze pięć lat zazwyczaj idziemy do góry, kolejne pięć lat. Jeżeli dobrze prowadzimy trening, to y, i dalej mamy te ambicje, to często już oczywiście nie tak wyraźnie, tylko troszeczkę tam są kroki, ale dalej widoczne, widoczny jest ten progres, a później no, nie da się ukryć, musi być ta stabilizacja, więc to bardziej jest właśnie w tej chwili, to jest taka fala, tak, gdzie jestem na jakimś swoim poziomie, raz jest lepiej, raz gorzej. Cieszę się, że gdzieś znając swój organizm potrafię jednak patrząc na, na, na mistrzostwa Polski, na te ważniejsze zawody, wycelować z taką dobrą dyspozycją właśnie na, na tą imprezę, czyli dla mnie najważniejszą. I, i, I mieć satysfakcję z tego. Oczywiście to już zupełnie jest co innego niż, niż te 7 lat temu, 7 lat temu ten priorytet był po prostu jakby postawiony na na mój trening, na, na rozwój i jeszcze taka koncentracja duża na, na sobie w tej chwili już z racji wieku, 30 lat chociażby i są inne obowiązki więcej pracy, która jest mocno powiązana z, z też z jazdą na rowerze i z kolarstwem, więc to się dobrze też łączy. No ale, ale jednak tutaj tych rzeczy, które trzeba zrobić poza treningiem, jest bardzo dużo, także ten trening jest troszeczkę czymś innym w tej chwili, w sensie dalej jest dla mnie bardzo ważne. To wie, czy może nie w ogóle sport, tak? Pełni troszeczkę inną funkcję generalnie u młodego zawodnika, a inną funkcję u osoby, która już tam po prostu pracuje i wychodzi przede wszystkim między pracą a pracą na rower, tak? Co też jest. Mega istotne, tak, pod kątem, powiedzmy, takim psychofizycznym, zachowania tak, energii życiowej i generalnie od, odpoczynku, od, od jakichś obowiązków. Nie? Mhm. Tylko, wiesz, właśnie, to, tak, koło 30, ja wiem, że kolarstwo górskie jest troszkę
0: inne od szosy, a, bo wyścigi są krótsze, są bardziej eksplozywne, ale generalnie i też zmienia się szkolenie. Wiadomo, że jest ta eksplozja. Talentu, bardzo młodych zawodników. W sumie w MTB też, bo poniekąd to są ci sami ludzie, czyli przełajowcy, no, którzy zawojowali cały kolarski świat. Ale generalnie zawsze mówiło się, że właśnie tak koło 30 w sportach wytrzymałościowych to jest takie optimum i peak, to znaczy optimum możliwości fizycznych, które jeszcze nie spadają, a równocześnie zgromadzone doświadczenie. Czuję, że tak. jak, jak się spotkaliśmy w Białce, to tak właśnie, bo widziałem w tym sezonie, że masz taki naprawdę dobry sezon. I wiadomo, że praca, życie i tak dalej, tak. ale wygląda na to, że to jest jeden z lepszych twoich sezonów w ostatnich latach.
1: Tak, też bym powiedział, że, że jest dobry, jeszcze się nie skończył, ale no, prawda jest taka, że ta główna część, która zazwyczaj kończy się mistrzostwami Polski, no mieliśmy później jeszcze Mistrzostwa Europy, na które miałem okazję pojechać, więc też była istotna impreza, ale no ta główna część się zakończyła i faktycznie kilka dobrych startów udało się wykonać. Tak jak mówisz, rzeczywiście myślę, że to jest tak. No, fizjologicznie możesz i tak jest, że w okolicach 30. w tych sportach wytrzymałościowych, to, to możemy być w tym piku, no ale... W porównaniu do tego, jak, jak masz 20 lat i właśnie jakby masz dużo więcej czasu na regenerację, na sen, na, na wiele innych takich aspektów, które pozwalają tobie być w lepszej dyspozycji, no to, no to, to jest ten czynnik troszeczkę przeszkadzający, już mając 30 lat i, i gdzieś tam nie zawsze um, móc, y, nie zawsze mogę się wyspać tyle, ile bym chciał. Poniedziałki, wtorki są generalnie dosyć ciężkie w pracy trenera. Jak, jak chcemy przejrzeć zawodników i, i, i poprzednie tygodnie i jakieś weekendowe starty. Więc, ale rzeczywiście dalej, no tak sobie to ustawiam i sobie nie wyobrażam w tej chwili życia, żeby nie znaleźć tych powiedzmy średnio dwóch, trzech godzin treningowych dziennie. I, i żeby nie wykonać treningu. i też to życie moje dalej jest dosyć, chociaż jest oczywiście praca obowiązki, no to mam o tyle komfort, że, no, że mogę to tak ustawić, żebym mógł te trenować. I tutaj no, ta taka praca na własnej działalności nazwijmy, no, daje dużą elastyczność. Daje też kilka minusów, o których już myślę, że. Nie jest to podcast, może żeby o tym rozmawiać, ale, ale tutaj no, treningowo dalej udaje się to jakoś pogodzić, żeby, żeby było ok. i faktycznie jakieś tam lekkie modyfikacje treningowe też z roku na rok. Wiem o sobie więcej, a już rzeczywiście po tych 15 latach treningów no to jak się to tak w miarę świadomie robi, znaczy świadomie robi, ma się całą historię treningów i ma się dużą właśnie taką świadomość tego, co się robiło, co działało w poprzednich latach, co nie. No to cały czas, ja oczywiście cały czas chcę być jak najlepszy i, i tutaj myślę, że jest dyspozycja okej. Okay. Przyznam, że jakbym porównał siebie z, z roku 2018, Chyba, chociaż kurczę, może 2016, 2016, jak byłem wicemistrzem Polski w elicie, co, co wynik brzmi imponująco i teraz byłoby to nie do zrobienia, no to nie, myślę, że nie ma gorszego poziomu sportowego niż, niż wtedy. Tak? Tam się złożyło kilka czynników, w tej chwili oceniam, że ten poziom kilku najlepszych zawodników w Polsce po prostu jest wyższy niż, niż był kilka lat temu co oczywiście jest bardzo dobrze, więc tak, ten poziom się generalnie utrzymuje na, na, na przyzwoitym poziomie, na, a, a są chwile, gdzie, gdzie jest być może i lepiej niż, niż było. Mhm. Jak już wspomniałeś właśnie
0: tych najlepszych zawodników w Polsce, no bo z mojej perspektywy wygląda to tak, że ten faktycznie polski top to już są naprawdę bardzo dobrzy kolarze. Pod w zasadzie każdym względem. Natomiast no, z różnych powodów, kiedy polscy zawodnicy jadą na imprezy międzynarodowe, to jest różnie. I teraz pytanie pierwsze z tym związane no, bo jak jesteś trenerem mistrza Polski, ale też masz wgląd w dane innych zawodników o jakim poziomie sportowym tutaj mówimy. To znaczy w ogóle, może zacznijmy od tego, jak można zmierzyć poziom sportowy w tak skomplikowanej dyscyplinie jak cross country, gdzie masz tak wiele czynników. Z drugiej strony to jest mega specyficzna konkurencja, bo wyścigi są długie, bo wyścigi trwają, nie wiem, 60, 80, czasami 90 minut. To jest więcej niż półmaraton i takich sportów w sumie olimpijskich i oficjalnych jest niewiele jeszcze na takiej przedziwnej intensywności, z takim przedziwnym miksem intensywności, z elementami, które tą intensywność na Tobie wymuszają, bo to nie jest tak, że biegnie maratończyk i on w zasadzie biegnie tyle, ile jest przygotowany i w zasadzie nic mu nie przeszkadza. Czy, czy pływa, najbliżej jest narciarstwo biegowe, myślę, ze względu na ukształtowanie terenu, ale tam z kolei jest podział na biegi długie, biegi krótkie. A w MTB, ponieważ eliminator się nie przyjął, to najkrótszy wyścig trwa 20 minut, czyli w sumie jest już długim wysiłkiem i w ciągu tych 20 minut są jakieś piki mocy absurdalne. Tak? I to nie kilkusekundowe, kilku jak w sprincie na torze, tylko nawet kilkudziesięciosekundowe, więc to jest mega skomplikowane w ogóle.
1: Jest, no i tak naprawdę tak zmierzyć idealnie... Mm. Jako tak, o tego się nie da. No, są różne zawody, różne trasy. Właśnie to też jest ciekawe, także masz bardzo różne trasy, które, e, gdzie mogą właśnie tutaj, e, gdzie da, dani zawodnicy mogą sobie poradzić lepiej, inni gorzej, więc to też pod tym kątem jest ciekawe. Oczywiście mierzymy tą, e, te parametry typowo jak dla sportów wytrzymałościowych, tak? czyli i go, ge, generalnie kolarstwa, czyli chociażby maksymalny pobór tlenu, tak? czy, czy moc na progu beztlenowym, ale oczywiście to dalej nie przekłada się jeden do jednego na to, jak pójdzie na zawodach na, na cross country, bo jakby tak było, to nie trzeba by było robić zawodów, nie? tylko zebrać papierki, badania wydolnościowe i tutaj już rozdać puchary, medale na miejscu bez ścigania. Więc, tak jak mówisz, cross-country jest niesamowicie ciekawą dyscypliną, bardzo złożoną, jak porównamy do wielu innych dyscyplin, takich znacznie bardziej przewidywalnych. Tutaj jeszcze mamy elementy techniki, tak. No, sprzęt oczywiście też, ale powiedzmy, że on jest w każdej dyscyplinie, ale jakby ta złożoność wysiłku fizycznego i różnorodność w zależności od Trasa jest, jest ogromna stąd stąd uważam, że, że to jest bardzo ciekawa dyscyplina po prostu, tak i tutaj kwestia trasy, kwestia dnia. Yy, u tych zawodników, którzy są na podobnym poziomie sportowym, może, może zadecydować, czy ktoś przyjeżdża w top 5 czy w top 55 dosłownie, bo jak spojrzymy na, na wyniki pucharów świata w cross country, no to Zawodnicy, którzy jednego tygodnia walczą o medale, drugiego czy tam jakby następnego weekendu są na miejscach 20-30, więc jest bardzo, bardzo ciekawe. Oczywiście jest trzon zawodników z czołówki, który generalnie zawsze tam przyjeżdża, ale tutaj jest tyle tych czynników, które mają na to wpływ, że. To czyni cross country, no, bardzo ciekawą dyscypliną. Więc... Ale oczywiście tam w czołówce, i tak jak i zarówno w Polsce, jak i na świecie, no, nie ma zawodnika, który by miał nisko parametry tak, jak, poboru, maksymalnego poboru tlenu. Każdy musi mieć to wysoko, żeby być. Wysoko, e...
0: czyli rząd wielkości?
1: No 75, e, tak, e, milimetry. Mili mililitrów na kilogram, tak? Jeśli mm -hmm. chodzi o, o pobór tlenu, jeśli chodzi o, o FTP, czyli właśnie ten próg, no to nierówna, się FTP, to nie jest idealnie próg przemian no, ale... bo to jest y, taka pośrednia powiedzmy, y, nazwa, która się przyjęła, bardzo łatwo jest ją dostosować do treningu tak generalnie, no ale to też tutaj. Tak, zawodnicy z, z czołówki. Nie wiem jak na świecie, bo takiego nie mam, ale, ale mam tutaj zawodnika, który faktycznie sobie jest mistrzem Polski, czyli Krzyśka. No to, no to już musi być gdzieś tam w granicach, w okolicach 6, um, jeśli chodzi o wat na kilogram.
0: I to są generalnie wartości kulturowych uh, przesofów. Bo to się, to się mniej więcej do tego sprowadza. Nie mówię, że zawodników, którzy, którzy się ścigają o zwycięstwa na Szosie, ale żeby generalnie być członkiem ekipy Wurturowej, to raczej mówimy o tego typu parametrach.
1: Tak, no tak, żeby być członkiem. No, tak jak mówisz, no ci, co teraz walczą o zwycięstwo w Tour de France, no to widzimy, co, co robią. To są jeszcze inni ludzie, in, in, inny level, ale, ale tak, jakby tutaj no, to są. Mniej więcej właśnie takie, takie parametry, które by pewnie pozwalały przejechać może, chociaż no, zupełnie inny wysiłek oczywiście, więc trzeba by było jakby sobie... to Nawet nie, nie, nie musimy mówić o tym, że
0: pozwalały, no bo mamy w tym momencie zawodników, którzy się ścigają w cross country czy w maratonach, którzy jechali w Weltę, tak? czyli Pawła Bernasa i na którzy się ścigali na szosie i mają w swoim na swoim koncie przejechane wielkie tury.
1: Tak, 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 no dokładnie. No i widać Paweł tutaj super wszedł, aż myślę wiele osób się dziwi, że aż tak dobrze udało mu się odnaleźć w tej dyscyplinie, bo jednak no, ten aspekt techniczny jest tu bardzo ważny w cross country i rzeczywiście no na pewno nie każdy szosowiec by sobie tak... Mm, tak byłby w stanie sobie poradzić. Nie? No, trzeba mieć jakąś tam przeszłość na pewno taką, że jednak ktoś jeździł na MTB i to, i to czuje i, i potrafi, bo na technice jeżeli no, w tej czołówce no, liczą się niuanse już, więc jeżeli ktoś tam wyraźnie sobie nie radzi na elementach technicznych, no to już ogromne straty się natuje. Nie?
0: Tym bardziej, że to eskaluje. W sensie, jeśli chodzi o trudności techniczne i w zasadzie w tym momencie już bym nawet nie powiedział, że z roku na rok, tylko z miesiąca na miesiąc. Nie wiem, czy widziałeś już wideo z Trasy Mistrzostw Świata w Glasgow, co tam będzie.
1: Tak, ja czekałem na oh. YouTubie, jak odliczali, żeby pokazać, bo byłem bardzo ciekaw, co tam będzie. Chociaż pokazali taki, to znaczy to, co ja widziałem, to taki pięciominutowy, tak, tak. Um, taki pokaz najciekawszych elementów. Znaczy ja, ja jestem
0: ja jestem przerażony szczerze mówiąc, i pewnie wątpliwości zaczyna wzbudzać to, że trasy zawodów cross country pokazują ludzie w kaskach i strojach zjazdowych i Enduro. I to pokazuje, że może już jesteśmy na granicy tego, żeby nie pójść za daleko, albo właśnie poszliśmy już o krok za daleko.
1: Wiesz, co nie miałem nie miałem aż takiego przemyślenia, jak to, to zobaczyłem no bo na pewno to były wszystkie fragmenty najciekawsze, z tego co wiem też rozmawiałem z obecnym selekcjonerem kadry elity też, czyli Przemkiem Gierczakiem ma jakieś tam informacje, że reszta trasy jest generalnie fizyczna, jest jakiś długi podjazd na tej trasie też więc to były jakieś najciekawsze elementy oczywiście i jeden gap mnie tam faktycznie przeraził bez objazdu Chyba jest, tam nie oni, ma objazdu. Oni
0: mówili tak, że jest to jest tam 3,5 metrowy gap między skałami i ten właśnie człowiek w stroju enduro mówił, że on jest obligatoryjny.
1: Tak, także ciekaw jestem rzeczywiście. Sam jadę tam, bo, bo, bo no, chcę, chcę obejrzeć tą rywalizację z różnych względów. Przede wszystkim z, w związku z tym, że... Jedzie trzech zawodników, z którymi mam okazję współpracować jako mistrzowie Polski i właśnie jadą na, na Mistrzostwa Świata. Mam nadzieję, że, że jeszcze w mojej przygodzie trenerskiej się to nie raz powtórzę, ale stwierdziłem, kurczę, trzeba lecieć, zobaczyć, bo nie wiadomo ile razy zawodnicy będą aż tak licznie startować moi na, na Mistrzostwach Świata, jeszcze w koszulkach no, będąc mistrzami Polski, zresztą też wszyscy jadą w sztafecie. Akurat na, na nią nie zdążę, niestety. Nie mogę się rozdwoić. Ale tak, Mistrzostwa Świata ciekawie się zapowiadają, jeszcze pod kątem ale to już może za daleko wybiegam rywalizacji w ogóle elity tak i tego, że będzie tam no każdy, wszyscy, którzy się ścigają nie? Pitcock, Vanderpool, tak. Sagan podobno jeżeli to jest prawda, więc no i reszta cała.
0: Tak, znaczy to w ogóle, w ogóle tak wygląda, że a propos jeszcze poziomu w, w, w cross country, jak się ogląda po świata, no to tam w zasadzie pierwsza dwudziestka, to są, każdy zawodnik jest, jedzie w jakiejś, nie jedzie w klubowej koszulce, tylko w koszulce, która coś oznacza, że jest albo mistrzem, Kraju, albo mistrzem kontynentu, albo mistrzem świata, albo mistrzem olimpijskim, więc tam pierwsza dwudziestka u kobiet i u mężczyzn jest w jakiś sposób oznaczona. To też w sumie niewiele jest dyscyplin tak wyrównanych, mam wrażenie.
1: Tak, tak, to prawda. Nie no, rzeczywiście jest to tak bardzo wyselekcjonowana grupa zawodników, że tutaj ta pierwsza pięćdziesiątka pucharach świata, no to są, no są zawodnicy, którzy mają bardzo, bardzo zbliżony poziom i rzeczywiście te różnice czasowe na, na 90 minutach ścigania na maksa, każdy jedzie, jak to w cross country, swoje 100%, no czasem czołówka się czaruje, ok. E, oni sobie mogą pozwolić czasem na jakieś czarowania, ale generalnie każdy jedzie swojego maksa i, i przecież potrafi być tak, że... Że ten zawodnik 40 na przykład, że oczywiście obserwuje Krzyśka jak przyjeżdża w jakimś 30 miejscu i traci 3,5 minuty, nie? To są, no to nie są duże różnice. Generalnie jeszcze jak policzymy
0: procentowo rozstawienie, mm
1: -hmm. Procentowo hmm. rozstawienie na starcie, tak? I, I jak tracisz na jednym elemencie technicznym dwie sekundy, pomnożysz to przez ilość kółek i jeszcze na no to. Ten poziom jest na takim czystym samym poziomie, jeśli chodzi o fizyczność tych zawodników, no to jest, jest bardzo, bardzo wyrównane.
0: Właśnie i teraz chciałbym przeskoczyć trochę i połączyć Twoje prywatne doświadczenie jako zawodnika z tym, tam no, byłeś na mistrzostwach Europy też jako członek kadry, równocześnie opiekowałeś się młodzieżą jako trener kadry. I teraz mam takie wrażenie, bo coraz więcej naszych zawodników wrzuca jakieś materiały z zawodów międzynarodowych, w których startują i jakby nie chciałbym, żeby to zabrzmiało źle, czy żeby ktoś, ktoś się obraził, że tak powiem, bo absolutnie nie jest to moim celem, ale zastanawiam się, czy właśnie ze względu na tak bardzo wyrównany poziom, my jednak My w sensie, nasi zawodnicy, obojętne w jakiej kategorii wiekowej, zawodnicy i zawodniczki, nie zajmują miejsc w pierwszej dwudziestce, takich bardziej eksponowanych, tylko to często są miejsca trzydzieste, czterdzieste, pięćdziesiąte, osiemdziesiąte, ze względu na budżet. To znaczy, i nie chodzi o to, że nie wiem, nie zarabiają pieniędzy jako zawodowcy albo, że nie mają stypendia, albo te kwoty są jakieś tam w porównaniu, nie są w euro, to są w złotówkach na przykład, tylko mam raczej na myśli zaplecze, to znaczy, że nasi zawodnicy jednak nie są aż tak bardzo w 100% skupieni na tylko i wyłącznie swoim wyścigu. I per analogia, tak? Ty jesteś, no, prywatnym zawodnikiem niestowarzyszonym, yy, pracujesz, startujesz, masz swoich zawodników, w związku z tym, nie wiem, na przykład zamiast Szósty jest dziewiąty. Można to w ten sposób przełożyć? W sensie, krótko mówiąc, jakby ktoś naszym zawodnikom nosił walizki, podawał śniadanie, wyliczał kalorie, robił to wszystko, to może nie byliby na miejscu trzydziestym, ale byliby na miejscu piętnastym.
1: To znaczy tak, jeżeli mówimy o takiej codzienności, tak, w sensie jeśli chodzi o wyjazdy, są wyjazdy organizowane i i zawodnicy na tych wyjazdach no, są zaopiekowani odpowiednio, prawda? Mm. I tam je, mają wszystko zapewnione, co trzeba, żeby, żeby pojechać tyle, ile mogą. Ale rzeczywiście, no i generalnie kadra narodowa w każdej kategorii w tej chwili w kolarstwie no, sprowadza się do, do wyjazdów, po prostu do organizacji wyjazdów, co jest robione dobrze przez w tej chwili głównie Przemka Gierczaka, tutaj z juniorami młodszymi teraz działa Marta Turowość. No ale to są tylko wyjazdy, nie to jest tylko selekcja na, na wyjazdy czy na jakieś ewentualnie jedno, dwa zgrupowania. W tej chwili juniorzy i orlicy są na zgrupowaniu wysokościowym przed mistrzostwami świata. No i fajnie, ale, ale to jest bardzo mało, prawda? W porównaniu do, jak porównamy to, że ci zawodnicy przez 11 miesięcy trenują ten miesiąc, powiedzmy, że, że jest luzą w roku. To no, tego zaplecza na pewno brakuje, to oczywiście, I, i to, co by podniosło na pewno poziom sportowy, to już dosyć uważam, że szybko by zadziałało w ciągu, nie wiem, roku, dwóch, może tak? Czyli nie w perspektywie, tak jak często lubimy rozmawiać, żeby tam zmienić wszystko od zera, y, czy też y, i za 8 lat z tego będą tutaj jakieś. Będą widoczne efekty tego. Tylko kwestia właśnie tutaj jakiegoś sztabu ludzi, którzy, którzy, na co dzień też współpracują z takim z trenerami indywidualnymi, zawodników, tak, którzy mogą wesprzeć trenerów i samych zawodników, przy tym też w tym, żeby byli po prostu lepsi. Tak. Ja jestem trenerem kolarstwa, nie mam wykształcenia na przykład fizjologa wysiłku, oczywiście sporo, tak mi się wydaje, może właśnie nie, wydaje mi się, że jeszcze dużo nie wiem o fizjologii, ale, ale mam jakąś część wiedzy o fizjologii wysiłku, ale, ale taki fizjolog, z którym bym mógł um, współpracować przy zawodniku, który ma dużo większą y, wiedzę ode mnie, jak się kształcił wiele lat właśnie w tym konkretnym kierunku, tak? Na pewno byłby osobą, która by mogła troszeczkę pomóc podnieść ten poziom. I, I tak praktycznie przy każdej, nie wiem, dietetyk, tak? Czy. Ale e, też czy... człowiek od sprzętu, tak samo. Też. Nie w sensie, też, nie w sensie
0: mechanik, czy osoba, która, nie wiem, umyje rower i, i zmieni opony i tak dalej, i przygotuje sprzęt przed startem, ale faktycznie to bierze dobierze ten sprzęt w jakichś tam w szczegółach. Oczywiście, że zawodnicy, niektórzy zawodnicy są pasjonatami, ci zawodnicy nasi najlepsi też i się tym interesują i pewne rzeczy sobie dobierają sami i tak dalej, i tak dalej. Natomiast mam wrażenie, że no, ten światowy top, zresztą to widać teraz na różnice nawet w world są identyczne, czy, czy jak się patrzy na, na płacz świata cross country, jak duże są różnice między Najbogatszymi teamami, albo tymi, w których się stawia na, e, faktycznie na takie elementy. I jak się to poskłada do kupy, to się okazuje, że faktycznie e, zawodnicy na podobnym poziomie
1: są lepsi i nagle uzyskują przewagę i wygrywają. Ogromne różnice. Czy no, też lekarz sportowy? No można by tam wymieniać jeszcze kilka osób, które fajnie lubią by mieć w takim sztabie. No wszystko w dużej mierze z pewnością sprowadza się do budżetu, oczywiście. Pewnie, pewnie takim przykładem no zawodnika, zawodniczki konkretnie, która miała takie zaplecze, która mogła sobie zapewnić tak coś w tym rodzaju, tak była Maja Włoszczowska, no, jak dobrze i więcej rozumiem, że mogła to zrobić po tym, jak zdobyła medal Igrzysk Olimpijskich, czy też weszła na ten poziom bardzo wysoki, i to jej zapewniło jakieś pieniądze ministerialne, żeby móc sobie zapewnić takie zaplecze. Ale jak się nie ma aż tak wysokich wyników, no to no niestety kolarstwo to nie jest NBA czy jeszcze inne sporty. Zwłaszcza kolarstwo górskie. <laughs> Zwłaszcza kolarstwo górskie, żeby zawodnicy za swoją w sumie pensję mogli sobie zbudować zespół, który będzie z nimi jeździł, jak w tenisie czy, czy pewnie w kilku jeszcze innych dyscyplinach. Nie? To, nie, to nie jest to, i, I na pewno tego brakuje. Nie? No, ja mam to doświadczenie z, z trenując z, z, z zawodnikami z, z kadry, że no okej, okay, no, jestem, jestem ja w tym, jakaś moja wiedza, wiedza zawodnika, dyskutujemy, ustalamy jakiś plan działania. No i oczywiście ja się też posiłkuję, czy tam mam jakieś znajomości swoje, no ale to nie jest. Żeby, żeby przedyskutować jakąś dietę czy, czy jakieś inne rzeczy związane z treningiem, ale to, to jednak nie jest to, jak, jakby była, był przy tym odpowiedzialny sztab, tak, mm -hmm. który być może nawet mógłby być z tego w jakiś sposób rozliczany. No. Przyznam, że sam jestem ciekaw, jak to wygląda u powiedzmy tej pierwszej, dwudziestki, trzydziestki z pucharów świata, jak to wygląda u Szwajcarów. Bo nie wiem, nie wiem. Jest... Francuzów. Tak, czy rzeczywiście ci zawodnicy z tego topu tam są objęci aż tak dobrym właśnie takim zapleczem, jeśli chodzi o, o trening, czy, czy jednak dalej to jest na podobnej zasadzie. No dalej, no nawet na tym najwyższym poziomie to cross country dalej nie jest, nie jest tenisem, ani nie jest... Jakimś takim sportem, gdzie te budżety są aż tak ogromne. No i
0: nie jest, nie jest szosą. Nie wiem, nie gdzie, jest bo szosą Van, Van Aertowi się urodziło dziecko wczoraj, a wrzucił zdjęcie zaraz po urodzeniu, jakby trzyma to dziecko, no i na ręce ma Rolexa, tak.
1: No właśnie, więc. Nie, no budżety są oczywiście zupełnie, zupełnie inne, nawet właśnie tak jak mówisz, że ja tam mówię o tenisie czy MBA, a wystarczy spojrzeć na, na szosę, nie? Że tutaj, ym, no, więc y, tak to takie jest cross country i kolarstwo górskie generalnie, co też ma kilka swoich plusów y, tak naprawdę, że jest trochę bardziej kameralnym sportem, ale to też długo by już y, iść w tą stronę. I... Tak, ale właśnie, bo wspomniałeś Maję Włoszczowską,
0: i Igrzyska Olimpijskie, i poziom olimpijski, i medal olimpijski. No i tak, ty wystartowałeś teraz na mistrzostwach Europy, co jest takim też twoim pikiem kariery. Równocześnie byłeś trenerem kadry młodzieżowej. Rok wcześniej, tak. Tak, tak ale do czego zmierzam? No i jakby pracowałeś z utalentowaną, utalentowaną młodzieżą, bo no, nie tylko patrząc po, po wynikach, ale też patrząc, yy, co, ci, co ci młodzi ludzie robią na tych rowerach. Bo oni od, od dziecka w zasadzie się ścigają na, na trasach Pucharu Polski, czy Pucharu Czech, czy, czy Młodzieżowego Pucharu Świata tam Junior Series. Więc myślę, że oni z Kilem trochę może odstają, ale już nie tyle, co swoje pokolenie z całym ale Wy zaczynaliście w zupełnie innych warunkach. Nie? Wy zaczynaliście, gdzie większość wyścigów była po łące, tak naprawdę, a tutaj no, młodzi zaczynają w Wałbrzychu czy w Jeleni na przykład. I oni hmm. są utalentowani, więc mają jakieś, i z tego co rozumiem, to, to też mają możliwości fizyczne do tego, żeby osiągnąć jakiś fajny poziom sportowy, ale realnie przy tym jak jest zbudowany ranking UCI, to z całej tej grupy nie wiem, ile tam było osób, 10, 12 w kadrze juniorów młodszych, chłopców i dziewczynek, to pewnie z tej grupy na w 28 albo na jeszcze następne pojedzie jedna osoba.
1: No i to pewnie można powiedzieć, że przy optymistycznym jakimś wariancie, tak. że... No tak, tak, tak. I teraz to, 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 to co z tym zrobić? W zasadzie,
0: bo uza, w sensie nie mówię systemowo, nie, ale bo, bo to nie jest jakby Twoja, ani moja, ale to już w ogóle, tak. Sprawa. Natomiast no, mamy kilkanaście osób z odpowiednim VO2 Max, wyselekcjonowanych na podstawie tam wyników w młodszych kategoriach wiekowych, przebadanych, bo mniej czy bardziej, ale gdzieś tam, nawet jeżeli nie robi się tego systemowo, to teraz kluby czy, czy rodzice jakby wysyłają dzieci na badania wydolnościowe, więc ci juniorzy młodzi, którzy się ścigają na tym wysokim poziomie, abstrahując od tego, co mówiłeś przy okazji materiału z olimpiady młodzieży, że trzeba ich wprowadzić rozsądnie, żeby się nie wypalili, tak? Ale to są jakieś tam talenty, bo mają dobre parametry tak. fizjologiczne i potrafią jeździć na rowerze y ja to już w ogóle nie, ale lepiej niż ty również, tak? Patrząc na to, co, co ci młodzi robią. Tak, e... tak, no,
1: tak. Zdecydowanie lepiej. Byłem z na, nimi na Mistrzostwach Europy. Więc e... to I... przeskok następny, nie? Taki generacyjny. Tylko mm -hmm. realnie
0: na Igrzyska Olimpijskie z tej całej grupy pojedzie może jedna osoba. Reszta, dla reszty, pikiem kariery będzie tak jak dla ciebie start w Mistrzostwach Europy. Mm -hmm, tak. To jaka to jest perspektywa? Chyba i każdy ma zostać trenerem, tak jak ty?
1: Super, ha, nie? Nadzieję. Ale iluż, iluż możemy,
0: albo youtuberem, tak jak Michał Zopór, tak? ale iluż możemy mieć trenerów kolarstwa.
1: Wiesz co, uważam, że takich, że wcale nie ma tak jeszcze zapełnionego. W sensie można to dużo lepiej robić i może być dużo trenerów dobrych, ale, ale pewnie nie każdy nawet by chciał być w tym, trenerem, wiesz co, ale myślę, że kierunki od sportu do, do innych rzeczy, w sensie wokół sportu, które możesz w przyszłości robić, to nie tylko bycie trenerem czy też youtuberem, chociaż powiedzmy, tak, tylko jest tam jeszcze jakiś potencjał na, na jakieś inne sportowe rzeczy, które, które możesz robić i łączyć to z kolarstwem, ale faktycznie to co mówisz no to jest no taka bardzo bardzo mocna selekcja, nie? gdzie no nie, niewiele jest miejsca na tym szczycie dla dla no wiesz, igrzyska igrzyskami, nie? Ale, ale rzeczywiście no, patrząc na historię tych młodych zawodników z przeszłości, tak, no to niewielu dochodzi do później elity i się ściga gdzieś tam w elicie na wysokim poziomie, żeby jeździć na przykład na, na Puchary Świata. No kurczę, tak, no wszystko w dużej mierze niestety, niestety no sprowadza się do tego, że to nie jest sport, gdzie jest dużo miejsca dla zawodników, którzy by mogli z tego po prostu, mogliby wiązać z tym przyszłość w kontekście po prostu zarobków, tak? Jakiś, które zapewniają jakieś tam życie. Więc tak, tak jest, ale wiesz, uważam, że tych ścieżek ze sportu, później, takich, tak, które mogą wykorzystać to, że się było zawodnikiem. Już nie mówiąc o samym tym, samych tych aspektach, które aspektach, które w ogóle niesie ze sobą sport i wychowanie poprzez sport i. E, i te rzeczy, o których by można było długo mówić, i że generalnie to jest często z dużą korzyścią dla, dla, dla przyszłości e, uprawianie sportu, no to, to trochę jest takich ścieżek, które można, można gdzieś tam sobie obrać i, i pójść w tym kierunku. Jakby, jakby, widząc, że już ok, jestem zawodnikiem, ale e, już ciężko dalej to robić i, i, i na 100%, no to, to można gdzieś tam sobie w bok skoczyć w takim sensie, że robić coś właśnie to co zostało zbudowane trochę na tym, że się było tym zawodnikiem, nie? Ale tak czy inaczej, znaczy, bo jakby tych takich entuzjastów Edicie wciąż paru
0: jest, w sensie, którzy nie są... Zawodowcami albo nie są nawet, nie, nie mają jakiegoś bardzo dużego wsparcia, wciąż to robią na jakimś fajnym
1: poziomie, co pokazuje, że jak się uprzeć, to się da. W ogóle, to właśnie między innymi dlatego uważam, że kolarstwo górskie jest, jest fajne pod tym względem. Jest to po prostu dyscyplina mocno indywidualna. Jakby jesteś ty niezależny, możesz jechać na każde zawody mając licencję kolarską, nie jest jak na szosie, gdzie jakieś wyścigi masz niedostępne, bo nie masz drużyny. Nie musisz, nie musisz być w żadnej drużynie, żeby jechać nawet na Puchar Świata. No, musisz mieć chyba zgodę trenera kadry, ok, ale generalnie y, możesz to dalej długo robić. Y, oczywiście no jak nie jesteś na jakimś poziomie takim odpowiednio wysokim, no to możesz to sobie robić, jeżeli lubisz i chcesz dalej, ale no nie, nie zarabiać na tym, no bo było ciężko gdzieś tam, żeby na przykład z nagród, z cross country żyć, no bo żeby, nie wiem, w ogóle te nagrody są śmieszne nawet jak się wygrywa, a, a żeby wygrać na wyścigu C1, na przykład gdziekolwiek, to trzeba być po prostu już i tak na bardzo, bardzo wysokim poziomie, nie? więc tutaj, ale w pewnym sensie ma to swój urok, no, że właśnie zostają przy tym też, nie wiem, no, tacy pasjonaci tego i generalnie wokół tego są, jest dużo pasjonatów trochę, nie, co, co jest, no, oczywiście smutne pod kątem takim sportowym, sportu zawodowego, że, że tutaj no, naprawdę prawdopodobieństwo tego, że, że, że się zostanie w tym sporcie i, i zarobki się będą zgadzały, jest, jest bardzo małe, bo trzeba być bardzo, bardzo wybitnym w tym, co się robi. No ale pod kątem właśnie ludzi, którzy, którzy zostają i takiej zajawki na to po prostu, no to, to, to ma swój urok, nie? Jakby... Y niewiele nie tam osób zostaje w Polarstwie Górskim, które robi to dla pieniędzy, nie czy dla nagród, czy, czy... tylko są, bo, bo to lubią, godzą z innymi rzeczami i, i w tym zostają. Z drugiej strony to są wciąż naprawdę
0: konkretni sportowcy, bo patrząc, nie wiem czy śledzisz, ale odrobinkę gdzieś tam kątem oka, ale śledzę, Sceny biegów górskich, która w Polsce jest na, na bardzo wysokim poziomie, bo też no, polscy zawodnicy na imprezach międzynarodowych osiągają duże sukcesy i często się zdarza, że właśnie z powodów często życiowo-czasowo-budżetowych kolarz górski wyczynowy, ale niezawodowy wchodzi do biegów górskich no i w tej bardzo wyśrubowanej, na tym bardzo wyśrubowanym poziomie i w bardzo wyrównanej stawce radzi sobie naprawdę bardzo dobrze, nie?
1: Tak, tak, to jest wysoki poziom sportowy generalnie, rzeczywiście. Tutaj pewnie, jak to mówisz, tak mi się wydaje, bo zresztą też z Krakowa jest Dominik Grządziel, prawda, który tak tutaj przeszedł na biegi górskie i, i się widzieliśmy no, wiesz, na bajce.
0: Niektórzy, niektórzy mastersi z Nowego Targu e, i no, tych, od tych osób, które wyszły z kolarstwa, weszły do biegów górskich, trochę jest.
1: Tak, no, bo to jest też właśnie sport wydolnościowy, jeżeli jest ta baza zrobiona, taka wytrzymałościowa, wydolnościowa, to, to te biegi górskie no w pewnym sensie no, są, są po prostu wysiłkiem wytrzymałościowym, ale tak, nawet z Dominikiem miałem okazję rozmawiać na Bike Adventure i tutaj wymienić kilka zdań na ten temat i chyba biegi górskie aż tak bardzo nie śledzę, nie? ale opowiadał mi, że w ogóle tam tak jakby to jest taki mocno temat rozwijający się, Trochę to porównał do maratonów NTB sprzed 10-15 lat. Mówi, że... Ale nie wiem na ile to prawda. Pytał się mnie o... A nie, może nie... Może... <śmiech> Pytał się mnie o to, co dostałem za generalkę, za drugie miejsce w Bike Adventure. Generalnie tam nagrody zdecydowanie jakby nie przyciągają, <śmiech> bo chyba taki jest trend trochę w kolarstwie górskim, że, że no, organizatorzy nie, nie, niekoniecznie tutaj hojnie. To też nie, nie jest im
0: łatwo w tym momencie, no bo.
1: No tak, um, tak, tak, tak. Pieniędzy no i... na
0: rynku generalnie nie jest dużo, w samorządach nie jest dużo, ale to jest na inną rozmowę. No, tak.
1: ale nie narzekając zupełnie, bo w ogóle nie, nie liczę się, że będą nagrody, ale porównał to właśnie z nagrodami w biegach górskich, to tak, że no tam jest ciekawie podobno i, i że, że, że y, właśnie ta dyscyplina się rozwija, ale to jest wysoki poziom, generalnie sportowy, wydolnościowy, rzeczywiście, no i to są, to są amatorzy, pasjonaci, którzy z tym zostają, to dalej są sportowcy, którzy codziennie wychodzą na trening, robią go, nie ma wymówek często, nie ma, że się nie chce i tutaj nie ma żadnego odpuszczania, więc to się niewiele różni, jeśli chodzi o taki sport, wyczynowy pod tym względem, jeśli chodzi o, o tą konsekwencję w treningu. Nie? Oczywiście trening już jest inny, opiętości są często inne, no bo ktoś, kto pracuje 8 godzin dziennie, to co, jednak nie, nie, nie potrenuje, nie jest w stanie y, potrenować, czy robić takich treningów, planów treningowych, jak osoba, której, której to jest zawód. Bo jeszcze potrenować to może zrobić taki trening, ale już nie odpocznie dobrze pomiędzy, więc... Na długo to nie, no, się nie utrzyma, ale te, 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 takie obciążenia treningowe jak zawodowcy mogą zrobić. No. Mm -hmm.
0: A W sumie to trochę jest tak też właśnie, no bo y, kolarze generalnie, kolarze, biegacze też, mam wrażenie, że tutaj może mnie wyprowadzić z błędu, bo współpracujesz z różnymi osobami, też na różnym poziomie sportowym, ale mam wrażenie, że poziom a jakiejś Takiej ogólnej wiedzy o treningu, o odżywianiu, nawet o fizjologii. Wśród takich amatorów sportu, już przechodząc właśnie trochę do amatorów, jest dosyć wysoki. Czy nie?
1: Wiesz co? Ciężko, bardzo mi ciężko by było powiedzieć tak lub nie, tak zgeneralizować, zgen że wiesz, bo są bardzo ró różni mhm. amatorzy. Ale bym powiedział, że jak ktoś już faktycznie trenuje i przykłada do tego no, sporo czasu swojego i gdzieś jest na tym wyższym poziomie sportowym, takim amatorskim, czyli powiedzmy przyjeżdża w pierwszej dwudziestce jakichś maratonów ogólnopolskich, to często faktycznie są to świadomi już zawodnicy, którzy sporo, mają sporą wiedzę tak? na, na, na temat w ogóle treningu. Często są to osoby, które już Trenują kilka lat i, i po prostu są świadomymi zawodnikami, amatorami, ale ze sporą wiedzą i, i mm, powiedziałbym, że czasem nawet większą wiedzą niż, niż osoby i to często dietetycy zwracają na to uwagę. Akurat, jak tam kojarzę trochę środowisko też dietetyczne, że, że często to zawodowcy y, mają jakby słabszą świadomość tego, y, co robią, co jedzą w tym przypadku, ale można to przełożyć na trening, niż, niż właśnie taki świadomy amator, który sam z siebie się stara, który sam z siebie inwestuje czas, pieniądze i chce po prostu więcej wiedzieć na ten temat. Nie? Generalnie uważam, że to jest dobry kierunek w takim sensie, że no, jak im więcej wiesz o treningu i o rzeczach około treningowych, tym w ogóle. Też ta motywacja do treningu jest inna. nie, jakby Fajnie wiedzieć, wiedzieć chociaż mniej więcej po co wychodzisz na ten trening, czy fajnie wiedzieć co zrobić między treningami, żeby ten trening przyniósł jak największe efekty. Nie? Więc tutaj jak ta świadomość jest większa, to też oczywiście idzie to w parze z tym, że efekty treningu są, są lepsze i no, no, nie bo nie kończy się to tylko na tym, taki możliwie jak najbardziej skuteczny trening, żeby odbębnić tak zadane tam słupki w garminie, zrobić to, wrócić i, i tyle. I na razie, hmm. no, jakby, oczywiście do, do jakiegoś tam poziomu, jak zaczynamy od zera, to, to jest super i, i to bardzo dobrze idzie i jest progres, ale ale dosyć szybko on się kończy, ten progres taki pierwsze i rzeczywiście trzeba jednak się zająć innymi rzeczami, inne aspekty poruszyć i też już nie mówiąc o takiej świadomości swojego organizmu i czy rzeczywiście ten trening, który jest zadany to faktycznie czy, czy ma sens w danym dniu czy nie, jak to czujemy my sami, no? ale hmm. trochę za bardzo się rozgadałem, ale tak, świadomość tych wielu sportowców, amatorów jest na, na coraz wyższym poziomie. Myślę, że też dlatego, że ta wiedza jest pewnie no, może jeszcze bardziej anglojęzyczna, ale jednak bardziej dostępna, chociażby właśnie w postaci podcastów, w postaci nie wiem, materiałów na, na YouTubie różnych e, i tak dalej, i tak dalej, nie? które można sobie hmm. posłuchać.
0: No powiedz mi, jak jest z młodzieżą? No bo jakby duża część zawodników których ty prowadzisz, to są młodzicy juniorzy, młodsi juniorzy. Dużo się mówi, patrząc na te super talenty na świecie, że oni są prowadzeni od dziecka w zasadzie, jak profesjonaliści. Czy ci młodzi ludzie, jakby, którzy u nas się ścigają i mają talent i dużo potrafią na rowerze, oni są jakby zainteresowani takim swoim rozwojem jako zawodnika od, od dziecka to tam od, od, od nastolatka czy oni po prostu się tym bawią a tym się nie zajmują rodzice, trenerzy itd.? i tak dalej. Jak to wygląda?
1: Znaczy z mojego doświadczenia wynika, że ta młodzież chociażby tak jak współpracując chwilę z kadrą juniorów młodszych no, że ta młodzież, która jest na tym najwyższym poziomie jest już dosyć świadomą młodzieżą, wie co robi mhm. y, i jakby wie po co, wie co i y, y wie, że co powinno się robić między treningami, żeby, żeby odpocząć. Więc y, no tak. I to też oczywiście pomaga w tym całym procesie. Y, chociaż y, tak jak tu wspomniałeś, materiał mój y, gdzieś tam o właśnie o tej kategorii, na, na YouTubie, ale też oczywiście tutaj już może trochę inny temat związany z tym, że trzeba im dać mimo wszystko sporo luzu tak i to dalej są miłnierze młodsi, czyli młodzież, młodzież, która ma 15-16 lat. Także dalej są po prostu młodzi i powinni mieć też miejsce na jakieś tam takie Dosyć spontaniczne aktywności, a nie zamykać ich tylko w jakichś już cyfrach i, i planie treningowym, jedynym słusznym. Nie? ale, no żeby, ale jest...
0: żeby mogli doczekać do, choćby do takiego momentu jak, jak Twój. Nie? W zasadzie, że okej, okay, no może, może nie będą no uśmiechać się trochę, ale, ale trochę tak, nie? Że, e, że nie wiem, ścigasz się cały czas jakby utrzymujesz się na dobrym poziomie sportowym i przychodzi ten moment, że jedziesz na ważną imprezę
1: międzynarodową. Tak, przyznam, że, wiesz, uśmiecham się, bo no bo co, bo pojechałem na mistrzostwa Europy rzeczywiście pierwszy raz, będąc powołanym do kadry. Oczywiście się złożyło na to chociażby fakt, że była bardzo szeroka kadra, bo mieliśmy mistrzostwa Europy w ramach igrzysk europejskich w Polsce. Ale faktem jest, że dla mnie to był jakiś tam istotny moment w mojej przygodzie ze sportem, że, że trochę bym to nazwał dotrwałem do takiego momentu na jakimś poziomie i że miałem okazję pojechać, już nie wgłębiając się, jak to finalnie wyszło na samych zawodach, bo, bo nieszczęśliwie, powiedzmy, był jakiś tam defekt. Ale, ale tak, będąc juniorem młodszym, ja miałem cel, pamiętam jasno, Postawione, czyli chciałem być mistrzem świata, Mistrzem Olimpijskim. I to tak oczywiście może się wydawać śmieszne, ale kurczę, uważam, że, że będąc jeszcze w takim wieku, po prostu wchodząc w ten sport i mając tyle lat przed sobą, i już jeszcze jak, jak, jak się czuję, że jest się tam ponad przeciętną w jakiś sposób predysponowanym, no to, to trzeba. Dlaczego, dlaczego ci zawodnicy mają inaczej myśleć? Moim zdaniem tak się powinno, jeżeli faktycznie komuś ktoś chce, gdzieś w przyszłości zależy mu na tym, żeby się rozwijać, to, to trzeba celować jak najwyżej. A, a pewnie, prawdopodobnie no, bycie mistrzem świata jest zarezerwowane dla niewielu, ale gdzieś się wyląduje troszeczkę niżej, ale dalej w sumie w. W jakimś być może satysfakcjonującym miejscu, nie? No, a może jak takich ludzi będzie paru, to wtedy na igrzyska nie pojedzie
0: jeden chłopak i jedna dziewczyna, tylko dwóch i dwie, a to już zwiększa szanse, jak będzie więcej takich nie tylko pasjonatów, ale młodych profesjonalistów.
1: No tak, tak, no tutaj ten ranking olimpijski jest, jest tak skonstruowany, nie wiem, jak to wygląda w innych sportach, ale pewnie podobnie, że, że tutaj fajnie, jak jest kilku rówieśników na wysokim poziomie, którzy po prostu w przyszłości by zbierali punkty do rankingu i jako Polska, jako kraj wtedy możemy więcej wystawić tych zawodników, choć dalej niewielu, no nie da się ukryć, trzech maksymalnie, tak, więc to jest mocno okrojony skład. no ale. A, ale igrzyska to igrzyska. No to jest rzeczywiście już taka mocno wyselekcjonowana w ogóle impreza dla, dla niewielu sportowców. I pewnie, no na pewno marzenie wielu, ale po drodze są igrzyska europejskie, też jakaś forma igrzysk. Nie nie wiem, na ile one się utrzymają jak długo, ale, ale rzeczywiście to uczestniczenie w tych, w tych igrzyskach europejskich było dla mnie. No, nie mówiąc o tym, że sam uczestniczyłem, to uczestniczyło dwóch y, zawodników, z którymi mam okazję y, przyjemność współpracować, więc to było takie bardzo, bardzo przyjemne i mocno wyróżniające się od wielu każdej innej imprezy. Nie? Bo faktycznie ma to jakąś tam formę takich igrzysk pod tym kątem, że się tam mieszka przez kilka dni w jednym miejscu z tymi, tymi wszystkimi zawodnikami. Ze, z tej dyscypliny najlepszymi na świecie i się owsiankę nakłada z tego samego wiesz naczynia co a powinni wam odważyć no powinni tak dokładnie.
0: powinni wam odważyć owsiankę to deserenko no Hmm. Jeszcze tak na koniec. Powiedz mi, bo tak, mówiliśmy trochę o edukacji, ty jesteś jednym z mniejszych trenerów, który niesie kaganek o to znaczy masz kanał na YouTubie, prowadz, udostępniasz materiały, natomiast a, one są krótkie. <śmiech> <śmiech> Pytanie, czy planujesz może? A, coś więcej. Ja wiem, że czas, że, że życie, trening, podopieczni i tak dalej, ale właśnie może jakaś, jakby zachęcałbym Cię do jakiejś formy bardziej podcastowej, takiej w wymiarze, w wymiarze czasu, takim jak wyścig choćby. Żeby na wyścigu sobie przesłuchać. Na przykład albo w drodze na wyścig, albo, albo w ogóle, żeby, żeby coś posłuchać po polsku, bo po polsku, tak jak też wspomniałeś, no nie ma za wielu, za wielu materiałów tam w, w przeszłości, ale to chyba z, zaprzestali w pewnym momencie. Ekipa Inpika próbowała robić materiały z Rafałem Hebiszem, No i ty realnie jesteś drugi, jak chodzi o, o, o materiały treningowe audio, wideo po polsku. A może można coś jeszcze gdzieś wygooglać, ale tego jest
1: niewiele. Tu, jeżeli mówimy, to, to polecę Tomka Hruświckiego, nie wiem, czy kojarzysz, trenera kolarstwa też, który robi fajną, fajną robotę i sam słucham jego materiału, bo też fajnie jakby tą wiedzę gdzieś miksować i zobaczyć, posłuchać. I powiem tak, to, co robię w tej chwili, to Pewnie jest 1% tego, co bym chciał robić, tak? I, i no, czasu jeszcze trochę mam przed sobą, więc mam nadzieję, że powoli się będzie udawało wdrożyć jakieś pomysły, żeby, żeby tego było faktycznie więcej. Podcast super rzecz, którą też by fajnie było zrobić właśnie w postaci długich rozmów ze specjalistami, więc mam nadzieję, że tak. Namawiać mnie nie trzeba. Bo chociaż każdy taki dodatkowy, wiesz, głos i jakaś tam zapytanie czy prośba, to wiadomo, że, że motywuje, żeby faktycznie coś więcej więcej tworzyć. No ale tak, to dzielenie się wiedzą oczywiście to też jest jakaś tam forma, nazwijmy to, marketingu tak? pokazanie swojej wiedzy, tak? ale to też daje po prostu wartość, mam nadzieję osobom, które tego słuchają, żeby mogły wdrożyć do swojego treningu i generalnie jest to trochę takie taka coś innego, w jakim teraz często kierunku widzę, że to podąża trening kolarski w takim rozumieniu wszystkich tych programów treningowych, czy też tego, że mamy wszystko, wiesz, zrzucone na Garmina, Garmin to zrzuca dalej. W sensie widzę, że Jeździmy na Zwiftie, wybieramy jakiś plan treningowy z jakiejś platformy i ciśniemy ten plan, wiele osób tak trenuje i do końca nie wiemy po co, dlaczego wiesz ten trenażer jeszcze nam ustawi te obciążenia, które tam trzeba robić i to jest takie pozbawione, pozbawione po prostu jakiegoś właśnie takiego przekazu pod kątem edukacji, po co ten trening jest, dlaczego on ma być wykonany, a dlaczego być może czasem lepiej odpuścić. Więc warto to jakby uzupełnić właśnie swoje takie trenowanie o, o jakieś podstawy nawet rzeczywiście. I, i sam widzę to, że, że wiesz planując treningi... no mm, no są osoby, które po prostu niekoniecznie lubią się nad tym zastanowić. I i po okay. prostu chcą
0: mieć, w sensie zapłaciły, chcą dostać, tak, tak. mieć tak.
1: I, I wykonać, i się nawet nad tym nie zastanawiać. Mają to wgrane do zegarka i, i pojechać. Nie daj Boże się to nie wgra do zegarka, to nie zrobią tego treningu, co się zdarza. I co też jest w porządku pod tym kątem, że nic więcej nie chcą i chcą coś takiego zrobić, no ale prawda jest taka, że po prostu nie jest to żadne odkrycie, no, taki świadomy trening osoby, która ma większą świadomość tego, co robi i co powinna zrobić po treningu i między treningami, no to, to jest bardziej skuteczny. i tutaj zawsze tak będzie, tak? Bez względu na to, jaki plan treningowy ktoś tam wybierze, jakiś znajdzie sobie plan treningowy mistrza świata, no to dalej jak tego odpowiednio tam, no nie mówiąc o tym, że każdy powinien inaczej trenować i że skopiowanie czyjegoś innego planu to, to prawdopodobnie nie, nie podziała tak samo, no, ale, ale ta wiedza rzeczywiście i dzielenie się tą wiedzą sprawia mi satysfakcję. Mam nadzieję, że, że w przyszłości uda się tego robić, robić więcej. No. To jest jakiś tam element
0: rozwoju osobistego, myślę. W sensie zarówno dla zawodnika, tak. jak kiedy faktycznie robi to jakoś bardziej refleksyjnie. No i myślę, że, że, że dla ciebie też, bo jakby to jest następne. Ja wiem, że nie można mieć miliona projektów, ale tytuł, projekt pod tytułem właśnie taka edukacja, no jest, jest fajny. Także tak, ja bardzo bardzo doceniam te materiały, które wrzucasz, bo w nich nawet w tych nie wiem, krótkich tam podsumowaniach z wyścigów, które, które wrzucasz, to naprawdę jest dużo, dużo fajnych obserwacji, takich, które myślę, że inaczej powiem tak, tym paru osobom, które będą to słuchać, jak słuchacie czy oglądacie maćka Jeziorskiego, to róbcie to uważnie, bo naprawdę no wiele obserwacji jest, jest mega cennych. Tak?
1: Dzięki, dzięki za, za to słowo, bo, no bo oczywiście robię to też z myślą o tym, że, że się komuś to przyda i spodoba. Oczywiście dla mnie tworzenie takich jakichś materiałów, no może nie wypowiedzieć w ścigu, bo to jest takie spontaniczne, i, ale, ale tworzenie czegoś większego też jest rozwijające, tak jak powiedziałeś, tak nawet... Co bym też chciał jakoś głębiej wejść w jakąś fizjologię wysiłku, coś stworzyć materiał na ten temat. To ja też nie mam wszystkiego w głowie, tylko muszę sobie to poukładać, przeczytać jeszcze raz. Dla mnie to też jest jakaś powtórka z lekcji, tak? Czy, czy może jakieś nowe tematy, też czegoś się dowiem. Także tak, tak, no zdecydowanie. Co? No to jest kwestia, prawda jest taka, że wszystko jest kwestią czasu, w sensie każdy ma dobę 24 godziny i odpowiednim posterowaniem tego. Po prostu nie? jakby tutaj praca trenera na pewno nie powinna polegać tylko y, na y, gdzieś tam, żeby 100% nie wypełniło praca zawodnikami. Trzeba sobie zostawić przestrzeń na dalszy rozwój czy tworzenie jakiejś treści i dobrze wiem, co mam zrobić w przyszłości, czyli tą przestrzeń sobie zwiększyć tak? w jakiś sposób. Łatwo powiedzieć, być może trudniej zrobić, nie wiem, zobaczę, będę się starał jakoś z tym odpowiednio rozdysponować, żeby, żeby tego czasu było, po prostu było więcej. No. Na, na tworzenie treści, generalnie jakby rozwój taki mój trenerski i wiedzy to dalej dalej trwa. Sam lubię tam pochłonąć jakieś treści w książce, czy w ogóle w tej chwili właśnie niedawno robiłem, um, zapisałem się na, żeby troszeczkę jeszcze jakiś, na nowy kurs trenera CI, więc więc jakieś tam nowe rzeczy, mam nadzieję, że się czegoś, czegoś dowiem i zwiększę jeszcze swoje kompetencje e, trenerskie.
0: To jeszcze na koniec ty powiedz proszę co dalej w tym sezonie. Znaczy ten sezon jest specyficzny. Mnie, mnie się szczerze mówiąc podoba taki układ kalendarza. Jest, wiadomo, że te mistrzostwa Europy trochę skomplikowały pewnie i dobie jako zawodnikowi, i trenerowi, bo były tak troszkę w środku, ale taki podział sezonu, gdzie te mistrzostwa Polski w fixce były wcześniej, w UK Polski rozdzielony na dwie części i mistrzostwa Polski w maratonie, do których w końcu można się jakoś przygotować, <grych> a nie ich, ich z marszu. Mnie się to szczerze mówiąc podoba. Nie wiem jaka jest Twoja opinia na ten temat.
1: To, mi się też podoba generalnie, jest, jest w porządku, ale na przykład współpracując z zawodnikami to jest bardzo duża luka. I dla, dla niektórych to nie działa dobrze, jeśli chodzi o taką motywację. Chyba, do... że ktoś jedzie na mistrzostwa Świata. Tak, tak. No, tacy zawodnicy to mają wypełniony ten, mhm. ten kalendarz, rzeczywiście, ale tak, te Mistrzostwa Polski były wyjątkowo wcześnie, faktycznie. I tam czasem muszę dosyć głęboko wejść w takie e, tematy związane z psychologią sportu jakiś tam być coachem mentalnym, bo, bo ta luka zrobiła się. się faktycznie duża. Mi się to podoba. Ja lubię trenować, wyjść na trening i właśnie tak jak mówisz, jest dużo czasu, żeby i odpocząć, raz tam chwilę odpocząć po, po na przykład mistrzostwach Polski. No w moim przypadku to po igrzyskach europejskich, a dokładnie to po bike adventure odpocząłem sobie, ale okej. Okay. A później teraz właśnie jest czas na trenowanie w domu. Można to zapełnić jakimiś lokalnymi zawodami, jeżeli są. No bo dalej tak naprawdę no są mistrzostwa świata dla, dla tych zawodników, którzy jadą na mistrzostwa świata, ale nie ma ich wiele oczywiście. A, a tak, no co, mamy, mamy jeszcze tak naprawdę drugą połowę Pucharu Polski, całą przecież, więc dużo tych startów z Pucharu Polski. Mamy mistrzostwa Polski w maratonie, więc kilka ciekawych imprez, na które na pewno warto się szykować i, i, i trenować. No? I tak jak wspomniałeś, można się dobrze przygotować teraz do Mistrzostw Polski w maratonie pod kątem takim, że jest czas na tego typu trening, też troszeczkę większą objętość treningową zrobić i, i postarać się dobrze pojechać. Ja sam też, sam też trochę się szykuję pod, pod kątem Mistrzostw Polski w maratonie. W ogóle zawsze mi się podoba termin generalnie te, yy, maratonu najważniejszej imprezy w maratonie, czyli Mistrzostw Polski, bo jest na koniec sezonu i jest to fajna motywacja do treningów. Więc tutaj tak, chociaż przyznam, że jak mam postawić Mistrzostwa Polski, a trzy puchary Polski i XC, no to bardziej mi zależy na dobrych wynikach cross country, ale pod kątem Mistrzostw Polski też można zrobić kilka, kilka dobrych takich właśnie treningów, żeby tam w miarę się zaprezentować. W tym roku w Wiśle i jeszcze, no, mi ta charakterystyka tych gór, czyli Beskidy bardziej pasuje, lubię po prostu. Czyli lubisz pasuje. dużo
0: kamieni, jak jedziesz i cię czepię na
1: kamienie? <głosy> tak, <głosy> czyli trochę związane z techniką jazdy jest stromu. Stromo. Stromo, ja no. są strąsze i, i też w sumie trochę po bike adventure sobie przypomniałem o tym i jeszcze bardziej jakby uświadomiłem, że że wolę, jak jest stromo e, i, i tam tak jest, więc no, tylko, że pod kątem kamieni, to pamiętam, w Miśle były Mistrzostwa Polski w maratonie jakiś czas temu, pięć lat temu, czy jakoś tak, no to e, dużo gumy na pewno było, więc trzeba się jakoś dobrze... Ja wtedy jeszcze wkładek do kół było. Tak, <laughs> wkładki i na pewno jakieś takie godne zaufania opony. No ja akurat, o, akurat jeżdżę na takich, które do których mam zaufanie, więc zobaczmy.
0: Znaczy na, na, na CST, krótko mówiąc, bo to też nie. Ma na CST,
1: nic. jeżeli to, można. Myślę, że można, wszystko,
0: generalnie wszystko można.
1: To tak. I opony CST zaimponowałem mi właśnie wiśle na mistrzostwach Polski kilka lat temu, jak były, bo pamiętam, że cała ekipa CST e, przejechała bez defektu. Ja wtedy miałem ze cztery gumy chyba i w ogóle nie wyobrażałem sobie, że po tych kamołach tam przejechać cały maraton bez defektu. No, oczywiście wielu innych zawodników też przejechało bez defektu, ale zrobiło to na mnie tam jakieś wrażenie. Więc faktycznie tak, na koniec ces jakoś też mało, mało mam defektów, oby tak dalej odpukać.
0: Dobrze, to oby mało defektów. Życzę ci, żebyś dobrą nogę zrobił, by twoi zawodnicy zrobili jeszcze lepszą. I będę cię motywował do uruchomienia podcastu z
1: edukacją dla mas. Dzięki. Ja też sobie życzę oczywiście owocnych startów, tam my się mijamy na zawodach, rozmawiamy czasem przecież, więc też chyba sezon udany masz. Nie narzekam, nie narzekam. Co obserwuję, także gratulacje. No, no i jeszcze druga część sezonu, też będzie ciekawa i no, zobaczymy jak to będzie. Podcast, czuję się zmotywowany jeszcze bardziej. Super. Dzięki wielkie. Moim
0: gościem był Maciej Jeziorski. Dziękuję bardzo.